0: Hier ist dieser Satz, den Sie bestimmt schon mal kennen. Und ich finde, irgendwie kein Vortrag äh, sollte über das Thema gehalten werden, ohne dass der fällt. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das geht noch weiter. Das ist unheimlich interessant. Ähm, und ich glaube, ich lese es mal vor, es geht nämlich so weiter. Das ist das große Wagnis, dass er, also der freiheitliche, säkularisierte Staat, um der Freiheit willen eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn er sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus das heißt, mit den Mitteln des Rechts, Zwangs und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und auf der säkularisierten Ebene in jenen Totalitätsanspruch zurückfallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat. Alles klar, oder? Also der erste Satz ist ja noch relativ verständlich. ja. Aber was der zweite Satz, im Prinzip, oder die folgenden Sätze im Prinzip sagen ist, Man kann die Leute nicht zwingen, sich zu beteiligen an der Produktion des gutes, friedliches Zusammenleben. Das kann der Staat nicht, das überfordert ihn, weil wenn er das nämlich täte, dann wäre er kein freiheitlicher Staat mehr. Und noch schlimmer, er würde wahrscheinlich sogar irgendeine Weltanschauung den Leuten aufstülpen und wäre dann in dem Maß sogar totalitär. Und alles, was das Grundgesetz nicht will, ist nochmal einen totalitären Staat zulassen, weil das hatten wir schon in Deutschland und das war nicht gut. Und dieses ganze Grundgesetz mit diesen prominent platzierten Grundrechten an erster Stelle, das kann man überhaupt nur verstehen vor, vor diesem unsäglichen Erfahrung des Zweiten Weltkrieges und der nazi die nämlich genau das waren, ein totalitärer Staat, der keine Freiheit respektiert hat. Und in Abgrenzung dazu haben wir diese freiheitliche demokratische Grundordnung des Grundgesetzes. Und das ist eine unglaublich tolle Errungenschaft. Und die muss man, die muss man verteidigen und lieben. Und da wäre ich als Jurist natürlich ganz begeistert, weil das ist, das ist wirklich was ganz Tolles. Jeder darf alles, die Rechtsgarantie dürfen zu können. Das ist unglaublich toll. Und dort, wo es kollidiert, da müssen wir uns verständigen. Aber der Staat darf es nicht vorschreiben. Der Staat darf da keine Ansage machen. Der Staat muss weltanschaulich neutral sein. Nochmal auf dieses Beispiel mit der Gott-Ebenbildlichkeit und der Menschenwürde zurückkommen. Ja? Natürlich dürfen Sie das glauben. Ich finde das auch eine ganz gute Idee, das so zu glauben. Aber es ist eben nicht die einzige Möglichkeit, wo die Menschenwürde hergedacht werden kann. Und wenn jemand was anderes glaubt, ist auch okay. Und jetzt kommt es im Grundgesetz natürlich immer ein bisschen drauf an. Also glauben Sie jetzt nicht, ich halte Jacques Derrida für genauso wichtig wie Jesus Christus, beileibe nicht. Ja? Es ist mehr so, ich habe das PowerPoint überlassen, wie die Sachen hier angeordnet werden. Ähm, aber es macht einen Unterschied, wer ihr Jesus Christus ist. Es macht einen Unterschied, welches Buch ihre Bibel ist. Das Grundgesetz lässt das zu. Sie können sich da informieren. Sie können diese ganzen Sachen so glauben, wie sie wollen. Sie können ihre Meinung diskutieren mit ihren Freunden und auch mit ihren Feinden. Das würde ich übrigens empfehlen. Diskutieren Sie Ihre Meinung lieber mit Ihren Feinden. Da kommen mehr bei raus, als wenn Sie sich in ihre Bubble verstärken lassen. Es macht einen Unterschied, weil es gibt Einfallstore in die Rechtsordnung, wo diese äh, diese Weltanschauung eine Rolle spielt. Ja? Im Zivilrecht bei Treu und Glauben, das ist so ein, ein-, 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 ein- Einfallstor. Was ist ein Treu und Glauben bitte? Ja? Ein Treu und Glauben ist das, was wir für recht und billig halten. Ach so, was ist ein Recht und billig? Ja? Also es macht einen Unterschied. Und wenn Sie jetzt kritische Theorieanhänger sind, dann werden Sie anders drauf sein, als wenn Sie ein Hardcore-Maoist sind, Oder vielleicht ein Moslem oder ein Christ. Und es ist gut. Und wir als Christen sollen Salz und Licht sein in dieser Welt. Und das Grundgesetz gibt uns das Recht dazu. So, jetzt habe ich mich ganz lange beim Grundgesetz aufgehalten. Jetzt geben wir ein bisschen Gas und machen mal hier ähm, ein bisschen äh, Praxis. Also, den Satz können Sie ja vervollständigen. Ich nehme an, Sie haben sicherlich alle die Option lösen gewählt, oder? Lieben, klar lieben wir Probleme, wir leben davon. Ja? Genau, ja. Nee, ähm, genau. Oder, also fangen wir mal an, lösen wir Probleme. Also, wenn Sie den Physiker fragen, was ist Arbeit, ne? da sagt er es doch ganz klar: Arbeit ist Kraft mal Weg. So. Jetzt gucken Sie mal Rechtslexikon, steht, als Arbeit wird jedes Verhalten bezeichnet, das der Befriedigung von Bedürfnissen dient und im Wirtschaftsleben als Arbeit qualifiziert wird. Hallo, Zirkelschluss, schon mal gehört? Unabhängig davon, ob es sich um eine geistige oder körperliche Betätigung handelt. Also wenn man diese Definition, die ziemlich vermurkst ist, was entnehmen kann, dann heißt Arbeit ist irgendwie eine Betätigung. Das Soweit würde ich noch mitgehen. Der Rest ist ziemliches Geschwurbel. Also Physiker kriegen es leichter hin, ne? Ja aber Recht ist Sprache und Sprache ist, ist wichtig und ähm, die, 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 die Sprache ähm, wird von den Juristen natürlich als Fachsprache ausgestaltet, so wie das jede Disziplin macht. und da muss jetzt muss man jetzt auch ein bisschen fair sein mit den Juristen. Ja. Aber überlegen Sie mal, was das natürlich auch für ein Apparat ist. 2021 gab es in Deutschland 165.000 Rechtsanwälte. Und da sind die alle, die in Ministerien sitzen oder sonst wo in irgendwelchen Ämtern die da ein, oder Inhouse-Juristen in, in Wirtschaftsunternehmen sind, die sind da noch gar nicht eingerechnet. Ja. Also es gibt x ex- viele Juristen, die da natürlich alle toll finden, wenn diese Sprache möglichst außer Ihnen niemand versteht, weil das ist Ihr Businessmodell. ja Und wenn Sie über Freiheit nachdenken, da habe ich mich echt gewundert, wieso laden Sie mich dazu ein? Sie wissen doch, was Ihre Freiheit ist. Ja. Da erwarten Sie nicht von den Juristen, dass Sie Ihnen das erklären. Ich tue es trotzdem natürlich gerne, ist ja klar. Es gibt zu jedem beliebigen Zeitpunkt 100.000 Jurastudenten und ungefähr 10.000 spuckt das Examen, das Erststaatsexamen jedes Jahr aus und 7.000 weitere erwerben die Berechtigung zum, zum Richteramt, im ja, zweiten Staatsexamen. Also nur, dass Sie eine Vorstellung haben, gegen was für Windmühlen Sie hier anrennen, wenn Sie Ihre Freiheit und Ihre Persönlichkeitsrecht ausleben wollen. Ja. Lassen Sie sich das nicht wegnehmen. So. Praxis bedeutet in der Praxis Gerichte. Wie sowas auszulegen ist, wenn es unklar ist, das entscheiden Gerichte. Das höchste Gericht in Deutschland ist das Bundesverfassungsgericht. Es hat zwei Senate mit jeweils acht Richtern. Die haben so schöne rote Roben. Es sitzt in Karlsruhe. Und ähm, da kommen sie hin, wenn sie sozusagen alles andere schon erledigt haben. Also wenn die Frau Wojnovic nirgendwo Recht kriegen würde in dem Instanzenzug der Verwaltungsgerichtsbarkeit, dann kommt sie vielleicht dahin und macht eine Verfassungsbeschwerde und dann wird sie vielleicht angenommen oder auch nicht. Wenn sie angenommen wird, wird ihr vielleicht stattgegeben oder auch nicht. Ähm, werden wir dann sehen. Mal sehen, da reden wir. Da sind sie mit weiß nicht, sieben bis zwölf Jahre dabei. Kann auch schon mal länger dauern. Deswegen ist wichtig, dass so Organisationen wie unsere gibt. Wir haben dann einen langen Atem. Ähm, Es ist übrigens auch für Christen ganz gut zu wissen, dass das nicht die letzte Instanz ist. Es gibt noch was drüber. Es ist zwar auch jetzt nicht so etwas wie eine Revision, wo man sich darauf verlassen kann, dass die das dann nochmal entscheiden. Aber es gibt einen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg und all die tollen Sachen, die in unserem Grundgesetz drinstehen, die stehen auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention nochmal drin. Und die Staaten, so wie Deutschland und 46 andere, jetzt Russland nicht mehr dabei, früher waren es 47, haben sich verpflichtet, sich von diesem Gerichtshof in Straßburg sagen zu lassen, was Richtig und was falsch ist. Und auch das ist eine gute Errungenschaft. Also, wenn Sie mal tatsächlich auf ein rechtliches Problem stoßen, nicht so, sowas da, ja, aber, also nicht Kühlschrank oder so, aber wenn Sie mal auf ein rechtliches Problem stoßen, dann können Sie das gute Gefühl haben, es gibt eine Justiz, die Fachjustiz hat drei Instanzen, da geht nicht viel schief. Ja. Da geht schon auch mal was schief, aber nicht alles. Also wenn, wenn Ihnen die dritte Instanz sagt, so ist es, da gibt's schon ist schon ein starkes Indiz dafür, dass es tatsächlich so ist. Und wenn Sie da immer noch nicht überzeugt sind, dann haben Sie noch das Bundesverfassungsgericht. Und wenn dann noch nicht überzeugt sind, haben Sie noch den EGMR. Das heißt, Sie haben im optimalen Fall eine Behörde und fünf Gerichte oben drüber, die Ihnen was zu Ihrem Fall sagen können. Und wenn Sie dann noch nicht überzeugt sind, dass Sie vielleicht falsch liegen, dann ähm, ist das Ihr Recht. Das können Sie glauben, aber die Konsequenzen müssen dann trotzdem tragen. Jetzt nochmal noch zu diesem Fall zurück. Das, das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat das in erster Instanz entschieden und die haben gesagt, nee, die Auflage ist voll rechtmäßig, weil das greift ja ins allgemeine Persönlichkeitsrecht der äh, ratsuchenden Frauen ein und deswegen dürfte da nicht stehen. Und ähm, dann haben sie die Berufung nicht mal zugelassen, ne? Und dann hat der Anwalt natürlich argumentiert und hat gesagt, äh, woher wisst ihr, dass in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Ratsuchenden Frauen eingegriffen wurde? Das habt ihr doch gar nicht geprüft. Da hättet ihr mal eine fragen müssen. Haben sie so auch nicht gemacht. Und da rechnen wir uns gute Chancen aus, dass zumindest in der Berufungsinstanz, dass mal auf den Tisch kommt und dass das mal geklärt ist. Ist eine vierspurige Straße genug? Wir haben gerade zwei Entscheidungen aus Frankfurt, die da eine ähnliche Situation betreffen. Und da hat das Verwaltungsgericht in Frankfurt gesagt, es gibt keinen Schutz vor irritiert werden auf der Straße. Das ist immer noch öffentlicher Raum. Da ist der Ort, wo der Meinungskampf ausgetragen wird. Und ja, natürlich darf man niemanden festhalten, niemanden anpöbeln und so. Aber solange sie da irgendwie stehen und da ist eine Straße dazwischen, ich meine, was soll das? ja? Da müssen wir alle mit leben, dass wir mal was sehen, was uns nicht gefällt. Und übrigens, Christen müssen das ständig. Ist schon mal aufgefallen. Also ich, ich laufe so durch die Welt und denke, nee, also in meiner Bibel steht das anders und da steht auch anders und da steht auch Ich muss damit leben. Es geht sogar noch weiter. Ich Mach so viele Sachen falsch vor dem Maßstab des Evangeliums, ich, dass ich zu dem Schluss gekommen bin, ich bin ein Sünder. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch manchmal so geht. Ich kann es nur vermuten. Das gehört zu unserer Religion dazu. Und ich glaube, auch deswegen erleben wir so manche Anfeindungen, weil das ist natürlich die Kränkung schlechthin des gesellschaftlichen Narzissmus. Es könnte sein, dass ich aus eigener Kraft nicht bestehen kann vor dem ewigen Gott, weil ich ein Sünder bin. Gott hat dafür eine gute Lösung, ja. Jesus Christus ans Kreuz gegangen, wir sind gerechtfertigt, aus Glauben, toll. Aber für die Welt ist das eine Kränkung und ich vermute, das ist auch eine Ursache, warum da so gekämpft wird. Ich wollte noch ganz kurz diesen Sack zumachen und sagen, also, das Bundesverfassungsgericht hat zwei ganz wesentliche Entscheidungen zu diesem Thema getroffen und zwar äh, 1975 und 1993 und es hat ganz klar gesagt, das ungeborene Leben genießt Schutz. Der Staat muss sich im Notfall sogar zwischen die eigene Mutter und das ungeborene Kind stellen, denn das Kind genießt den gleichen Schutz wie jeder andere Mensch, auch egal, ob es geboren ist oder nicht. Und auch die Menschenwürde kommt schon im ungeborenen Leben zu. Und jetzt lesen Sie diese Statistik. Wir haben in Deutschland 10,7 Millionen Kinder gehabt 2021. Ähm, Bis 13 Jahre zählt das. Es werden so ungefähr 800.000 lebend geboren pro Jahr. Und knapp 100.000 davon werden nicht lebend geboren. Und zwar nicht, weil die irgendwie krank werden. Die Zahl gibt es auch, aber die ist zu vernachlässigen. Sondern weil die getötet werden im Mutterleib. Und jetzt lesen Sie Bundesverfassungsgericht genießt den Schutz des Staates, ja, hat Menschenwürde. Ja, was ist denn das? 100.000, das ist eine ganze Menge. Und nur zum Vergleich, also im ersten Lebensjahr sterben Säuglinge an Krankheiten nur so 2300. Ja, gucken Sie sich mal die Diskrepanz zwischen den Zahlen an. Wir, wir bringen als Gesellschaft tatsächlich Kinder um, weil wir uns einreden, dass das irgendwie äh, die Krone der Emanzipation der Frau sei, wenn sie eigene Leibesfrucht umbringen muss. Warum auch immer. Ja, Also das soll jetzt bitte nicht falsch verstehen. Das ist kein Vorwurf gegen Menschen, die in einem Schwangerschaftskonflikt sind. Ich will damit nur deutlich machen. Hier gibt es offensichtlich ein Delta zwischen dem normativen Anspruch und der Realität. Und Frauen wie Frau Wojnovic, das kann man anders sehen, ja. aber Frauen wie Frau Wojnovic, die stehen dafür einfach ein und die haben das Recht. Ich möchte ganz, ganz kurz, weil mir die Zeit davonläuft, hier noch zwei Fälle streifen. Das ist Dr. Pevi Resanen im Gerichtssaal in Helsinki. Die hat gewagt, was zu twittern, zu biblischer Sexualvorstellung, so vom Zusammenleben von Mann und Frau. Und hat unglaublich Probleme bekommen, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch eine Anklage wegen Volksverhetzung in Finnland. Ich habe draußen am Stand da noch Literatur zu, kann ich jetzt nicht vertiefen. Das ist Tom Mortier. Der hat einen Anruf gekriegt vom Krankenhaus in Belgien. Dann haben sie gesagt, Herr Mortier, Sie können jetzt die Überreste Ihrer Mutter abholen. Die haben wir gestern euthanasiert. Und er hat gesagt, äh, wie jetzt, wusste ich gar nicht. Ja, und in dem Gesetz steht drin, dass man das im Einvernehmen mit der Familie natürlich alles klären muss. Und so. er hat davon nachher erfahren. Er verklagt gerade Belgien und wir helfen ihm dabei, weil wenigstens, wenn man schon sowas macht wie aktive Sterbehilfe, dann sollte man sich wenigstens an die eigenen Regeln halten, die man als Staat gemacht hat, haben wir ja gehört. Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und so ist wichtig. Ja, und auch in Deutschland gibt es natürlich einen Paradigmenwechsel. Nicht mehr die nicht mehr die das Leben ist der höchste Wert, sondern plötzlich ist es die Autonomie. Ja? Und das nimmt das Bundesverfassungsgericht auch aus diesem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und auch aus diesem Selbstbestimmungsrecht. Jetzt noch mal ganz, ganz, ganz kurz zum Schluss, was allgemein über Juristen, das muss nur loswerden. Also das ist ein Schild, das stellen Juristen auf. Ne? Wintersperre, keine Schneeräumung, keine Sandstreuung, Benutzung auf eigene Gefahr. Ja, was denn sonst? Leben ist immer ein bisschen auf eigene Gefahr, oder? Dafür haben wir doch die ganzen Freiheiten, das ist doch der Witz. Und das Schild steht da 365 Jahre, äh, Tage im Jahr und stört mich beim Joggen, weil ich immer denke, wie blöd ist das bitte? Das verschandelt da die Landschaft für die zwei Tage im Jahr, wo das vielleicht relevant ist. Ja? Heute früh war ich hier im Wald, da steht so ein Schild von Goethe, äh, die, die Erde wird durch die Liebe frei und äh, durch Taten wird sie groß. Und ich glaube, das ist ein schöner Satz. Goethe war auch Jurist, aber ich glaube eher im Nebenberuf, im Hauptberuf war Poet und ich plädiere hiermit für mehr Poesie. Und ähm, Für manche Juristen ist das ja auch eine Berufung. Ich glaube, ich habe ein bisschen meine Berufung hier gefunden und kann mich da sehr schön ausleben in meiner Organisation und solche solche Fälle betreuen. Aber es ist ganz wurscht, was Sie machen, ob Sie Jurist sind oder nicht. Und wenn Sie Jurist sind, tun Sie es bitte zur Ehre Gottes. Vielen Dank bis hierhin erstmal. Ich mache jetzt mal einen Punkt. Und wenn Sie Fragen haben, bin ich natürlich gern dafür da. Wow, wow,
1: wow. Felix, das war ja... Ein, äh, ganz wilder Ritt hier. <lacht> Vielen Dank für diesen sehr interessanten und gleichzeitig unterhaltsamen Vortrag. Ich wusste gar nicht, dass Jura so spannend ist. <lacht> also das war ja. wirklich toll. Ich habe zum ersten Mal verstanden, wie diese ganzen Zusammenhänge funktionieren. Danke dir. <lacht> so, in der Zwischenzeit sind schon ein paar Fragen reingekommen. Guckt da auch noch mal rein. Vielleicht wollt ihr ja noch was hochvoten. Äh, als allererstes muss ich hier das Rätsel auflösen. Da hat nämlich schon jemand gefragt, warum du pfingstocken trick stimmt das?
0: Pfingstocken? Ja. Jetzt aus Altersgründen das Bein nicht höher, aber es ist tatsächlich, ich könnte nachher mich ansprechen, ich habe tatsächlich Pfingstocken. Das habe ich bei meinem Pastor gesehen und ja. dann hat mir einer erzählt, wo er die her hat und dann habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir die importiert. Gibt es nur in Amerika und muss über einen kanadischen Importeur gehen, damit man die kriegen kann.
1: Wer ist denn BW? Wer hat das denn gefragt? Ah, eine Dame in der vierten Reihe. Ich würde sagen, Sie haben das Nickers verdient. Sorry. Ja, dann kommen wir mal zu den anderen Fragen. Also auf Platz 1 kommt eine Frage, die, glaube ich, so ein bisschen euer Profil als Menschenrechtsorganisation äh, andeutet. Unterstützt ihr auch Muslime, die in ihrer Religionsfreiheit verletzt werden? Oder seid ihr auf christliche Werte fokussiert? Wie ist das mit dem interreligiösen Dialog?
0: Ich, ich wage jetzt mal eine Analogie, also man möge mir verzeihen. Also wenn Sie Tierarzt sind ne? und es kommt ein todkranker Mensch zu würden Sie dem vielleicht auch helfen? Also, ja, würden wir auch, aber es ist nicht unser Spezialgebiet. Wir sind eine christliche Menschenrechtsorganisation und wir sind ganz dezidiert dafür da, Christen zu helfen. Ähm, Wenn es einen Fall gäbe, wo alle Religionen gleich betroffen sind und es käme ein Muslim und wäre der Kläger, könnten wir drüber reden. Wir sind an guten Präzedenzfällen interessiert und in der Tat, viel verbindet uns als Gläubige mit anderen Gläubigen, egal was sie glauben. Aber als Christen haben wir natürlich auch eine sehr dezidierte Vorstellung, was denn der richtige Glauben sei. Und haben wir gerade gehört, Grundgesetz dürfen wir auch haben und wir konzentrieren uns auf Christen.
1: Okay, und ihr seid ja auch recht viele. ne? Also ihr seid, glaube ich, fast 90 Mitarbeiter genau. in ganz...
0: Weltweit, ja. Wir haben sieben Büros in der ganzen Welt, haben einen Hauptsitz in Wien. Da sind wir ungefähr 20. Ich bin ja der einzige deutsche Jurist. Ja? Einen anderen haben die nicht. Stellen Sie sich das mal vor.
1: <lacht> Dann kam noch die Frage rein, wie leben wir unsere Meinungsfreiheit so, dass wir zugleich die Freiheit der anderen respektieren?
0: Na, ja, das die Frage beinhaltet eigentlich die Antwort, ne? Indem sie die respektieren. Ja. Ja. Und und respektieren heißt ja nicht, dass man alles gut finden muss. Also ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben. Ich finde, die, die Sternstunden des Dialogs sind eigentlich die, wo man nicht nach den ersten zwei Minuten einer Meinung ist und sich in den Arm fällt und heult und sagt, das ist alles so schön. Also der größte Erkenntnisgewinn, den haben wir doch in der Auseinandersetzung. Und so ist die Meinungsfreiheit auch gedacht. Wir haben ja, wir, wir, also wir wollen ja auch wirklich schwierige Probleme äh, lösen in dieser Welt. Es ist ja auch nicht einfach. Ich ich habe das jetzt so ein bisschen locker flockig hier in 45 Minuten dargestellt. Das sind schwierige Themen. Und ich darf auch nicht als Einzelner glauben, dass ich das unbedingt alles lösen kann. Kann ich nicht. Aber vielleicht können wir es gemeinsam. Und die Meinung anzuhören von anderen die vielleicht meiner widerspricht, ist erstmal ein Gewinn. Weil auch der andere hat ja die Meinungsfreiheit. Und das zu respektieren ist gut. Ich ich würde nur davor warnen, dass man sich einlullen lässt und sagt, du musst jetzt mich irgendwie beklatschen dafür, was ich jetzt finde. Nö, muss niemand. Ja. Jeder darf auch bei seiner Meinung bleiben. Man kann sich auch einigen, dass man sich uneins ist. Auch das ist ja ein ziviles Ergebnis. Und das, und, und das, das ganz Krasse bei der Meinungsfreiheit ist ja gar nicht so sehr die Auseinandersetzung zwischen den Bürgern. Die sind ja auf dem gleichen Level. Auch da gibt es eine gewisse Bedeutsamkeit der Grundrechte. Das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Unser Grundgesetz ist nämlich auch eine objektive Werteordnung. Und deswegen wirken, wirken die Grundrechte sogar in das Verhältnis von privaten Reihen. Aber diese Meinungsfreiheit, die wendet sich in erster Linie dagegen, dass der Staat mich zensiert. Das darf er nicht. Der Staat darf mich nicht zensieren. Der muss mich reden lassen. Der muss es zulassen, dass ich mich informiere. Der muss es zulassen, dass dieser Diskurs stattfindet. Warum? Weil wir eine freiheitliche Demokratie sind und weil natürlich politische Willensbildung überhaupt nur dann stattfinden kann, wenn wir alle unsere Meinung sagen können. Und das natürlich möglichst respektvoll. Ich bin gestern Abend mit einem guten Freund fast wie ein bisschen aneinander geraten. Der hat auch gedacht, meine Herren, ich mag den viel zu gern, dass wir uns jetzt hier anpöbeln müssen. Und dann haben wir das ganz schnell gelassen und haben den Ursprung unseres Disputs geklärt und sind die besten Freunde und das ist toll. Ja?
1: Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht so Einzelne oder gerade auch der Fragende von dieser Frage dich die vielleicht nochmal ansprechen will, weil da vielleicht auch noch was konkreteres hintersteckt. Ich weiß es nicht. Wir machen auf jeden Fall weiter mit der nächsten Frage. Und zwar hast du jetzt ganz viel über Schwangerschaftsabbruch gesprochen. Wie gehen wir Christen denn damit um, wenn eine Schwangerschaft mit schwerwiegenden Kom- Komplikationen prognostiziert wird? Also wenn es wirklich schwierig ist?
0: Also juristisch ist das relativ einfach, weil die Menschenwürde gilt für alle Menschen, unabhängig davon, welchen Grad an Autonomie die in ihrem Leben verwirklichen können. Und überhaupt, das habe ich jetzt leider nur noch ganz kurz gestreift, ich würde vor der Fetischisierung der Autonomie ein bisschen warnen. Weil gerade als Christen wissen wir, dass wir in der Beziehung zu Christus erst überhaupt lebendig werden können. Und jemand, der das glaubt, sollte sich hüten zu glauben, dass irgendwie alles aus Kraft unserer eigenen Wassersuppe funktioniert. Und zurück zur Frage, Bloß, weil was kompliziert ist, bloß, weil ein Leben angefochten ist, weil ein Leben in einem besonderen Maß verletzlich ist, weil das auch viele Schwierigkeiten mitbringt, weil das auch psychisch problematisch ist, auch für die Eltern, auch für das ganze Umfeld, auch für den Menschen selber. Natürlich, ja, das darf man alles nicht wegreden. Aber deswegen bitte jemand töten. Äh, nee, ganz klares ganz Nein juristisch. Ganz
1: klares Nein. Jetzt hast du äh, vorhin so viele schöne Geschichten erzählt <lacht> und ich glaube, die Leute wollen noch so ein paar Fälle hören. Was war denn dein erfolgreichster Fall? An welchen erinnerst du dich vielleicht besonders gerne oder wo gab es vielleicht eine Niederlage? Welchen hättest du gerne gewonnen? Also ich glaube, da hast du <lacht> mit deinen Geschichten also, in so eine Neugier geweckt.
0: Wow, oh, Das ist schwierig. Also erstmal wir machen das ja nicht für uns die mission unserer organisation ist dem evangelium die tür offen zu halten wir müssen nicht mit dem kopf durch jede wand wir müssen auch nicht jedem streit hinterherlaufen wir suchen die streitigkeiten wo es tatsächlich mal eine rechtsfrage ist wenn es keine rechtsfrage ist bitte keinen juristen fragen ja das einfach nicht an ich kann ihnen jede frage zur rechtsfrage machen aber das hilft ihnen nicht weiter also lassen sie das wenn es eine rechtsfrage ist und wenn die geeignet ist soll uns der wahrheit näher zu bringen bei fundamentalen fragen dann können wir drüber reden. Und, und ja, also zum Beispiel dieser pelvi Resinen fall in Finnland, wo es um, um, eigentlich um die Meinungsfreiheit in Europa letztlich geht. Ja? Also da geht es um die Frage, ähm, muss ich eine bestimmte Weltanschauung ähm, tolerieren, akzeptieren, muss ich zulassen, dass der Staat sich auf eine Seite stellt, wenn weltanschaulich, oder gibt es eine staatliche Neutralitätspflicht und ich darf sagen, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Die Frau Resinen hat noch nicht mal jemand beleidigt, die hat einfach nur gesagt, ich bin Christin, in meiner Bibel steht das so, ich glaube das. Ja, und sie hat auch ihre lutherische Kirche gefragt, ob sie unbedingt der Hauptsponsor der Pride Parade sein muss. Und das war so ein Wortspiel, weil Stolz ähm, ist ja auch eine Todsünde sozusagen in gewissen theologischen Verständnis. Ähm, und, und ob man jetzt unbedingt Stolz fördern muss, schon als Kirche an sich schon fragwürdig. Und ob es dann noch eine der biblischen Sexualmoral diametral entgegengesetzte Lebenshaltung sein muss, die man da fördern muss, ist nochmal eine ganz andere Frage. Also, und sie hat eine Frage gestellt. Und diese Frage steht jetzt am Pranger und da würde ich sagen, das ist ein sehr wichtiger Fall. Den unterstützen wir massiv, die sind in erster Instanz gerade freigesprochen wurden. aber der Schaden ist natürlich angerichtet. Die Staatsanwaltschaft hat sich da über theologische Fragen äh, verbreitet im Gerichtssaal, hat den Bischof im Kreuzvorhör gefragt, ja, und wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen Alten und Neuen Testament und so Geschichten? Und ich sage, das sind Fragen, die gehören nicht vor ein staatliches Strafgericht, die haben da nichts verloren. Ja, vor dem Recht ist jeder Mensch gleich, vor dem Strafrichter erst recht ähm, und sowas hat da nichts zu suchen. Das ist ein ganz wichtiger Fall. Noch ein Wort, was mir echt Bauchschmerzen macht. Ich hatte drei Fälle gegen Russland, wo ich russische Mandanten vertreten habe vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Da ging es um kleine Kirchen, Baptisten, die gegängelt werden, sei manchmal von der Verwaltung, manchmal von, von anderen Großkirchen. Und ähm, nachdem Russland jetzt da ausgeschieden ist, ist zwar so ein Übergangsmechanismus, die sind eigentlich jetzt noch haftbar nach der Europäischen Menschenrechtskonvention, aber es wird sie, glaube ich, nicht mehr interessieren. Und das ist echt eine Niederlage weil ich den Leuten jetzt natürlich keinen Rechtsschutz mehr, äh, nicht mehr zu Rechtsschutz verhelfen kann. Das trifft mich hart.
1: Und gerade auch der finnische Fall. Ich habe gesehen, da gab es eine Schlagzeile, die Bibel auf der Anklagebank. Damit äh, weckt ihr natürlich auch viel mediales Interesse. Das ist wahrscheinlich aber auch so ein Nebeneffekt. Oder beabsichtigt ihr das auch?
0: Also das sind zwei verschiedene Sachen. Ob man einen Fall rechtlich bearbeitet, das tut man wahrscheinlich am besten ohne viel Aufmerksamkeit. Wenn der Fall aber so gelagert ist, dass die Rechtsfrage relativ einfach ist und es hier nur einen Paradigmenwechsel im staatlichen, in, in der staatlichen Auslegung des Rechts gibt, dann gehört Trommeln auch zum Geschäft. Und wir wollen darauf aufmerksam machen und wir wollen dafür sensibilisieren, dass diese Sachen stattfinden. Und wir finden es ganz wichtig, dass da alle auch hingucken, weil letztlich sind das Kommunikationsprozesse. Und das ist jetzt einer, der rechtlich vermittelt wird. Der wird Zugespitzt, weil anders scheint es niemand zu interessieren. Und jetzt haben wir die Chance, diese Weltsicht tatsächlich mal einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und dann wird in der Demokratie natürlich eine Mehrheit entscheiden, wie das funktioniert. Im Gericht wird hoffentlich das Gericht nach Recht und Gesetz entscheiden.
1: Also drüber reden und vor allen Dingen Aufmerksamkeit und. äh ja, der Kampf für das Recht von Christen Christinnen auf der ganzen Welt, das ist eure Vision. Vielen Dank, dass du uns da so viele Einblicke gegeben hast durch deinen Vortrag. Und ich denke, du stehst auch für noch weitere Rückfragen, die wir jetzt nicht alle beantworten konnten, zur Verfügung. Und herzlichen Dank, Dr. Felix Bellmann. Sehr da gerne.
0: Danke. Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich nochmal kurz drüber nachzudenken. Äh, wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne. Melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel äh, übers Kontaktformular oder schicken Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf. Wir sind gespannt. Und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.